0: Buenas noches, estamos como todos los jueves a las 8 de la noche en La Fórmula Perfecta por Mood TV. recuerden seguirnos en nuestras redes, WMWTV, ya saben, por Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Daily Motion y Spotify, que también ya están los programas como podcast, no nada más de La Fórmula Perfecta, sino todos los demás programas de Mood TV los pueden escuchar como podcast. Y bueno, yo soy Montserrat Fierro, hoy nos va a acompañar Roberto Shoji Luna, que es un internacionalista, colega, amigo mío, experto en millones de cosas y una de esas tiene que ver con la parte de, eh, todo lo que tiene que ver con el ambiente internacional, los riesgos y el cambio climático. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto que, de hecho, el 2021 está clasificado como el año en el que todavía, todavía estamos a tiempo de hacer cambios importantes y eh, detener el cambio climático. Entonces, este año es particularmente importante para eh, revertir, pues si no revertir, por lo menos detener el cambio climático, pero ahorita vamos a hablar de eso, entonces, bienvenido Roberto, muchas gracias por estar en La Fórmula Perfecta otra vez.
1: Muchas gracias, Monse, y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan.
0: Entonces, a ver, vamos a empezar por partes. Eh, bueno, ya has estado en otros programas de La Fórmula Perfecta. Igual me gustaría que te presentaras rapidísimo para entrar a, al tema que hoy nos, eh, nos tiene aquí.
1: Por supuesto. Pues, como bien comentas, soy internacionalista, licenciado en Relaciones Internacionales, para que los que no sepan qué es eso. Eh, y, bueno, eh, he trabajado en el sector público, eh, Cancillería en Relaciones Exteriores. Eh, he trabajado también en asociaciones civiles, en el sector civil y principalmente en el sector privado, que es en, en varias empresas, ¿no? En distintas áreas y actualmente me desempeño como director general del Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Fianzas, todo lo que tiene que ver con, con los riesgos y la resiliencia y cómo hacerle frente a todas las cosas, entre ellas justo los efectos del cambio climático.
0: Que es un gran reto, ¿no? En un país como este de, a mí nunca me va a pasar, y donde la prevención es como de unos muy pocos, eh, creo que es todo un riesgo, ¿no? Esta, digo, todo un tema esta evangelización en los riesgos en México.
1: Sí, es correcto. No tenemos la cultura de la prevención, o siempre pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, no solamente en temas de cambio climático con temas ambientales, sino también en temas sociales o, económico, o económicos, perdón como ya lo vimos con este tema de la crisis económica a partir de la contingencia, no nunca pensamos que nos vaya a afectar, y pues, pues muchas personas que no estábamos preparados, pues justo nos afectó, y ya se ha prolongado más de un año, y bueno, esto lo estamos resintiendo en los bolsillos, pero para todo eso está en la gestión de riesgos justo para prevenir,
0: Sí, exactamente. Y yo creo que, bueno, tenemos muchos retos en este país, ¿no? Pero pensando en que la mayoría de la población, para empezar, no está bancarizada, luego hacer que compre un seguro todavía es como... Un logro mayor, yo digo, ¿no? Entonces, pero es algo que, que hay que pensar y, y yo creo que en este tema de, de justo el medio ambiente y demás, es como si pensáramos que también no nos va a alcanzar, o sea, nunca se nos va a acabar el agua, nunca vamos a tener mayor contaminación, este esto del deshielo, el calentamiento global, es como si lo viéramos muy, muy lejano, ¿no? pero pues igual que las contingencias de pronto pasan, ¿no?
1: Es correcto, Monse, y precisamente quisiera hablar de, de lo que significa el cambio climático, eh, porque hay muchas personas que hoy en día eh, todavía dudan de que exista un cambio climático ocasionado por el hombre. En sí, el cambio climático responde a una preocupación en las mediciones de los gases de efecto invernadero, Principalmente son producidos por el hombre, el más conocido es el dióxido de, de carbono, que precisamente ocasiona que la atmósfera eh, se caliente y esto eh, no permita a los rayos del sol que se reflejen hacia, hacia el espacio y esto va creando justo que se vaya calentando nuestro planeta, ¿no? Entonces, existe un, un mecanismo, existen varios tratados internacionales, pero el más conocido es el Acuerdo de París, y lo que pretende es que eh, principalmente eh, no llegue la, el aumento de la temperatura en 2 grados centígrados. Parece poco, pero en realidad si aumenta en promedio esta temperatura, habría cambios, como ya lo estamos viendo, eh, en toda la actividad eh, humana. ¿no? Ah, también habría consecuencias eh, no solamente para la actividad económica, sino temas, por ejemplo, migratorios, eh, o casos extremos de países que con eh, la subida del nivel del mar pueden llegar a desaparecer, que es el caso de las pequeñas islas del Pacífico, ¿no? Nosotros que vivimos en el centro del país o que no estamos en costas, pues vemos esto como de ciencia ficción, pero hay países que inclusive ya están comprando tierras en otros países y están mudando a su población poco a poco porque desafortunadamente está subiendo el nivel del mar y este es uno de los efectos que trae consigo el cambio climático.
0: Sí, y creo que es importante, como decías, entender que, que esto está pasando, o sea, no es algo que alguien haya inventado, y que además no es la primera vez que le pasa a nuestro planeta enfrentarse a un tema de, de cambios, en, en digamos, pues sí, un cambio climático, e inclusive ya ha habido este, extinciones masivas de especies anteriormente, ¿no? Y ya, ya se ha visto por las investigaciones que se han hecho que esto pues sí tiene consecuencias desastrosas para la vida, o sea, sí puede tener realmente una consecuencia bastante grave que no hemos como medido, ¿no?
1: Correcto, sí, por ahí están los negacionistas, justo estas personas que piensan que el cambio climático es algo natural, que es una etapa uno de los ciclos en los que tiene el planeta eh, y, por, y existe la contraparte de los que creemos que el cambio climático eh, si bien también obedece a cuestiones naturales está acelerando por la actividad sobre todo industrial del ser humano, ¿no? Y aquí vienen muchas implicaciones para los países y para las empresas porque en el pasado eh, recordaremos que con la revolución industrial un grupo selecto de países pues son los que se beneficiaron justo con, con esta contaminación, ¿no? Eh, y se industrializaron países de Europa, Estados Unidos principalmente. ¿no? Y hoy en día, en el siglo XXI, ya con conocimiento y mediciones de las consecuencias que tiene la emisión de estos gases, pues se ha tratado de imponer ciertas restricciones a la emisión justamente de estos gases, eh, como consecuencia de la industrialización, pero esto afecta directamente a otro grupo de países que están peleando por tener un desarrollo similar al de este otro grupo de países desarrollados. Estamos hablando principalmente de China, de Rusia, de Brasil, ¿no? Inclusive en México, que pues no están como muy de acuerdo a que se limite la emisión de estos gases derivados de su industrialización porque dicen que en el pasado otros países sí se los permitieron y no hubo un límite, ¿no? Entonces también existe esta, esta controversia entre, entre los países y, por ejemplo, lo podemos llevar a un tema del comercio internacional, en donde actualmente se está debatiendo en, en la ronda de Doha justo esto, ¿no? El comercio internacional puede ser sujeto de temas relacionados con el cambio climático o no. Y en eso, bueno, la ronda de Doha sigue desde, desde el 2000 y no, no ha terminado, no ha concluido, y es un tema justo, eh, una pugna entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. Y en medio están los países menos industrializados o menos desarrollados, que son precisamente los más pobres ¿no? o los menos adelantados y que entre ellos están estos países que mencionamos que podrían desaparecer con el, el nivel del mar que está aumentando.
0: Sí, claro. Y, y es que esto se vuelve, eh, como dices, están los negacionistas, pero también están como los que no tienen como la información completa, ¿no? Eh, yo leía un artículo hace unas semanas que hablaba de que este incremento en la temperatura se ha visto de manera ya digamos, palpable a partir de la industrialización, de la revolución industrial, ¿no? Entonces, ya digamos que hay, es un hecho innegable que la industrialización es la que genera este sobrecalentamiento, ¿no? Eh, pero aún así hay quien, quien, quien no lo acepta. Y por el otro lado está como el, pues sí, estamos de acuerdo que ¿no? la revolución industrial y esta industrialización trajo beneficios a ciertos países, que son los desarrollados y los ricos, pero pues también no podemos seguir contaminando a ese ritmo, o sea, entonces se vuelve como un círculo eh, complicado de romper, ¿no?, donde además eh, está como toda esta cuestión de qué tan limpias son las energías limpias que en teoría nos van a ayudar, ¿no?, eh, yo veía en conjunto con, con este artículo que te digo, hablando sobre Tesla y los autos eléctricos, ¿no?, y cómo pues sí, de alguna manera justo se reducen las emisiones de, de dióxido de carbono, pero eh, por el otro lado, pues se hace toda este, esta explotación justo de las minas de litio y de algunos otros minerales, sobre todo en países pobres de África y que tienen estos recursos, ¿no?
1: Ah, inclusive sí. en el caso de Tesla, el escándalo de Bolivia, ¿no? Que al parecer También, atención por ahí de, de este empresario este del golpe de estado que vivimos hace unos años, y bueno, eh, sí es bien interesante porque las energías limpias como tal, pues no lo son el 100%, ¿no? Yo creo que en realidad el tema del cambio climático y esta contaminación del medio ambiente eh, implica un cambio civilizatorio, ¿no? Porque si nosotros midiéramos, que de hecho ya hay aplicaciones en donde podemos medir nuestra huella de carbono, el impacto que en nuestras actividades como individuos eh, generamos en la, en la emisión del CO2, eh, nos podemos dar cuenta que nosotros también, en lo individual, generamos una cantidad de contaminación importante, desde cuántas luces tenemos prendidas, ¿no? este, si utilizamos el carro, cuántas veces al día, todas estas actividades que también generan en lo particular, en lo individual, eh, contaminación, emisión de CO2. Y por otro lado también está la industria cárnica, ¿no? a la que se le ha acusado, porque el metano es otro de los gases de efecto invernadero que también eh, a través de las heces, de las reces y la demanda creciente de carne, pues esto está eh, también contribuyendo y se dice que inclusive más que la emisión del CO2 a eh, justamente a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿quién estaría dispuesto, por ejemplo, a dejar de comer carne, no? Quizá un vegano, un vegetariano, pero en general como, como humanidad es, es como una decisión difícil de tomar, no? Y de, y de por sí, pues, hay muchos intereses privados de por medio, pero sí eh, es un tema también que nosotros como individuos lo tenemos que interiorizar y saber que nuestras actividades también contribuyen de forma pequeña, pero que contribuyen a este gran tema que es el cambio climático.
0: Sí, y fíjate que eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es... Eh el papel del sector privado frente al cambio climático. Porque sí, evidentemente como personas, ¿no? este, digamos personas físicas, tenemos esta responsabilidad o corresponsabilidad de justo medir eh, y ser más conscientes de nuestro consumo. Creo que inclusive las nuevas generaciones empiezan a ser un poco más críticas con que sean cruelty free, que sea ecológico, que etcétera, cosas, ¿no? Pero mientras no haya un compromiso de justo del sector privado de las empresas por eh, hacer algo al respecto, va a ser complicado, ¿no? O sea, no, no es papel solo de los, de los gobiernos y de que yo, Montse, deje de comer carne, ¿no? O sea, hay como, como muchas cosas intermedias.
1: Es correcto. Este es uno de los temas de la gobernanza global. Este, este concepto que involucra a que necesitamos todos participar, de otra forma ni el gobierno ni las empresas solas van a poder acabar con este tema, ¿no? Y bueno, es muy interesante la participación del sector privado porque pues finalmente quienes contaminan en realidad son las empresas, ¿no? Bueno, en, en términos generales, ¿no? Eh, y los gobiernos son los que representan a, a las actividades de estas empresas. Entonces, ¿en quien recae justamente la responsabilidad? de tomar cartas en, en, en acción es precisamente en el sector privado, ¿no? Y bueno, eh, existe hoy en día, eh, con los avances que se tienen de las mediciones y de los indicadores y el conocimiento en general, existe hoy en día eh, ciertos mecanismos en donde las empresas pueden eh, ingresar a algo que se llama los mercados de carbono y que es justamente un mecanismo para la compra y venta de emisiones eh, para que eh, ciertos países eh, puedan verse beneficiados al, al comprarles justamente la emisión eh, de carbono que otros países generan, que es el caso eh, muy sonado de Australia, ¿no? Cuando Australia rebasa sus límites de emisión, lo que hace es que, en teoría, ya no podría emitir más. Entonces, el mecan los mecanismos que existen en los tratados internacionales les permite comprarle seguir emitiendo, pero comprarle esa emisión a otros países que dejan de emitir, ¿no? Que es el caso de Costa Rica. Por eso Costa Rica se le conoce como el país, uno de los países más ecologistas, porque ha decidido parar, ¿no? Frenar eh, este tema de la emisión y esta, este, esta inversión que dan otros países le sirve a Costa Rica para preservar sus selvas. Y las selvas son las que justamente eh, hacen como la parte de pulmón, ¿no? Claro, esto es una parte temporal, es una medida temporal, pero lo ideal es que varios de los países se sumen a estos mecanismos de mercado de carbono y también las empresas, las empresas, grandes empresas, eh, justamente participan en este, en este mercado de carbono. Eh, además de otros de los beneficios, podemos hablar eh, de la reputación de las propias empresas. Una empresa que es eh, amigable con el medio ambiente seguramente va a tener una mejor posición en el mercado va a tener eh, precisamente la eh, oportunidad de vender más con sus clientes, con los propios eh, proveedores, Arman una cadena de valor ecológica en donde eh, grandes empresas certifican a la proveeduría, a la cadena de valor justamente que son también amigables con el medio ambiente y obviamente eh, al público en general y los stakeholders de estas empresas, ¿no? Entonces son muchos de los beneficios que tiene una empresa envolverse ecológica, ¿no? Y acciones muy puntuales como eh, apagar las luces a determinada hora. En México tenemos mucho esta costumbre de que el horario es hasta cierta hora, pero eh, seguimos trabajando o simulamos seguir trabajando y, y dejamos prendidas las luces de las oficinas y eso trae también consigo un, un gasto ecológico, ¿no? El reutilizar eh, materiales, hoy en día con el home office, se ha visto reducido, por ejemplo, las impresiones, ¿no? El papel que se utiliza en las oficinas o utilizar en, en las grandes instalaciones la recolección de agua, por ejemplo, ¿no? Y esto a la larga, pues, hay un, un, un ahorro en los recursos energéticos. Entonces, se pueden hacer muchas actividades, pero es importante que la empresa, y es algo que me gustaría platicarte más adelante, eh, conozca más de, de lo que puede hacer en su operación y cómo darlo a conocer frente a sus públicos, precisamente para que vea que es esto de interiorizar la protección del medio ambiente, en realidad lo que está haciendo la empresa es una acción de responsabilidad social empresarial. Pero eso vamos a llegar más adelante.
0: Sí, porque justo hay que entender que, que el sector privado tiene una gran responsabilidad. O sea, están desde los que consumen muchísimos recursos, ¿no? Este, por ejemplo, el agua... Las que consumen mayor cantidad de agua justo son las empresas, ¿no? Para los diferentes giros que hay. Y así cada cosa. Entonces, es importante que no nada más porque su producción como tal lo tiene de naturaleza, sino por todas las personas que de pronto involucran dentro, ¿no? Entonces, pero antes, justo como dices, de pasar a esta parte, es, me gustaría que, que nos explicaras esta parte del acuerdo de París y las COP, eh, o la COP, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, el Acuerdo de París es un, una cumbre de las partes, que son las COP. La cumbre de las partes son los involucrados de los gobiernos que se reúnen cada dos años y en el 2015 se celebró en, en la COP21, que dio como resultado el Acuerdo de París, que es el más famoso porque fue un acuerdo de todas las reuniones previas en donde se lograron más avances, en donde los gobiernos se comprometieron a más cosas, y eh, es, es muy sonado, ¿no? es un, un tratado muy, muy interesante. Entra en vigor el, el siguiente año, en 2016, y también entró en controversia, porque
0: en 2016
1: vienen las elecciones de Estados Unidos, y Estados Unidos, uno de los países más industrializados del planeta, es quien decide eh, salirse del mecanismo del Acuerdo de París, por eso se hizo muy famoso. Y además Estados Unidos pues, es el país que más contamina en su industrialización, entonces que se salga el principal actor, pues sí trajo consigo un, un, eh, un freno a los esfuerzos por combatir el cambio climático. Afortunadamente el presidente electo Biden, hoy ya en funciones, eh, ha dicho que va a retomar, ¿no? que va a ingresar nuevamente a Estados Unidos pero eh, lo importante no nada más es la declaración, sino que en la práctica se vea efectivamente el compromiso, ¿no? Eh, estaba leyendo justamente el reporte de la COP25, eh, que fue celebrada en 2019, que es la última que se celebró, la, la conferencia de las partes. Recordemos que se iba a celebrar en Chile, pero con los disturbios y la inestabilidad social que tuvo este país, se celebró en Madrid, digamos que se movió hacia Madrid, y eh, el papel fundamental de Patricia Espinosa, que es la secretaria ejecutiva de una comisión de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa es la ex canciller y es mexicana y es quien lidera a nivel mundial estos esfuerzos no, por coordinar eh, el tema del cambio climático, en la lucha contra el cambio climático. Y bueno, lo que comentaba Patricia Espinosa de la última reunión de Madrid es que eh, pues eh, no llegaron a ningún acuerdo sustancial, ¿no? Por, por eso te decía, no importa que las declaraciones de Estados Unidos sean que sí van a regresar, sino que en la práctica se vea, y no nada más Estados Unidos, muchos de los países industrializados, que se vea efectivamente que hay una reducción de los, eh, la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Pero en términos generales este acuerdo de París, esa es su importancia, porque marca un hito en la lucha contra el cambio climático, marca las directrices que el mundo va a tomar, sin embargo, eh, no quedó perfecto, por eso se siguen reuniendo las partes y por eso se sigue negociando, justo para ver hasta dónde eh, los países inclusive van a contribuir. Por ahí había un fondo que, que se decidió crear, en donde países industrializados iban a financiar o iban a aportar justo en el desarrollo de tecnologías amigables con el medio ambiente y eh, sigue parada este, este proyecto, ¿no? se ha parado este proyecto. Entonces, eh, por eso, más allá de las declaraciones, es importante ver las acciones que en, en la práctica se vean. Sin embargo, eh, insisto, no, aunque las empresas y los gobiernos lleguen a, a declaraciones y a compromisos, si no cambiamos los individuos, los consumidores, nuestro estilo de vida difícilmente esto va, va a cambiar, ¿no? Eh, porque yo les digo a mis alumnos, ¿cuántos estaríamos dispuestos a dejar de usar el celular, por ejemplo, ¿no? O, o dejar de utilizar computadoras, hoteles, ¿no? O sea, nuestro propio estilo de vida contribuye en gran medida a que las empresas sigan produciendo artículos para que... Pues, este círculo del, del consumo siga estando vigente, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, pero que no solamente compete a los gobiernos y las empresas, también a, a los consumidores.
0: Sí, es correcto. Y, y creo que sí, efectivamente, las acciones son las que van, van a marcar la diferencia, pero pues hay que empezar por algo. Por lo menos hay que empezar por la evangelización, que creo que ha ayudado mucho este tema del Acuerdo de París de que pues ya se empiecen a comprometer un poco más los gobiernos, ¿no? Justo hoy creo, ayer hizo una declaración Biden de que sí puede ser que eh, se, se comprometa más a, a esta parte de las energías limpias, ¿no? Que habría que ver cuáles sí son limpias y cuáles más o menos. Este Y, y todo esto que me parece importante, ¿no? y que sobre todo marquen la pauta de la participación ¿no? de las empresas.
1: Y también eh, eh, la participación del propio gobierno, ¿no? En el caso de México es muy controvertido el tema del Acuerdo de París justo por la inversión pública en la industria petrolera, ¿no? Entonces, por otro lado, vemos que hay compromisos en escenarios internacionales, pero en las políticas públicas, al parecer, se le está dando eh, privilegio ...a el sector que más contamina... ...que es la industria petrolera... ...sin embargo... ...de cierta forma... Eh, ...pues eh, lo que platicamos anteriormente... ¿no? ...el derecho de que tienen los países como México... ...a llegar un desarrollo industrial... ...recordemos que el petróleo no solamente se utiliza como... Eh, ...insumo de los combustibles... ...el petróleo se utiliza en una gran cantidad... De, eh, ...de industrias, de sectores... ...y por eso yo creo que difícilmente los países como México van a dejar a un lado eh, la inversión en este, en este tipo de industrias que a todas luces es contaminante. Sin embargo, sí es importante tener una política de eh, promoción de las energías limpias. Por ahí también, en alguna ocasión, eh, leía informes de que estas energías limpias, como la eólica, pues también tienen un impacto en el medio ambiente. ¿no? Estos grandes remolinos este, generan generadores de energía lo que están ocasionando es una alteración en el ecosistema, ¿no? Entonces sí, al parecer tiene un beneficio en las emisiones, pero trae su contraparte en el, en el ambiente, en el ecosistema en donde están este, construidas, ¿no? Entonces yo creo que no hay una energía 100% limpia, inclusive la, la nuclear, que también es muy controvertida, eh, y si no preguntémoslo a Japón ¿no? A Fukushima. Sé,
0: con todo lo de Fukushima
1: o sea, sí, sí, es, sí es como complicado el, el, el debate y todo responde a nuestra necesidad como civilización de tener energía, sea de petróleo o de energía limpia en realidad quien, en donde recae la demanda es en el consumidor, por eso insisto que es un tema también de, de cambios de, de hábitos ¿no? de consumo, para que esto pueda ser realmente efectivo. Y por otro lado, como bien decías, ¿no? El 2021, pues es un, es un hito, porque es prácticamente, eh, si pasamos al siguiente año, es ya prácticamente irreversible. Algunos expertos dicen que eso ya fue hace, hace algunos años, que ya no hay marcha atrás, y que ahora de lo que se trata es de mitigar los efectos y de hace, adaptarse también y hacerse resilientes. Es decir, ya tenemos el fenómeno, los fenómenos ocasionados por el cambio climático, ahora de lo que se trata es cómo vamos a convivir con estos cambios, pero también eso incluye ciertas, eh, ciertos cambios eh, en, en las eh, conductas de los individuos, por ejemplo, dejar de construir en las playas, ¿no? ver, ¿qué, ¿qué industria ejemplo dejar de, de construir en las playas? ¿no? Ese es, es un claro ejemplo de que, Seguimos siendo eh, pues poco conscientes como civilización de que el cambio climático, va en Perdón, que el cambio climático y sus efectos eh, van a tener una consecuencia directa en las inversiones. En el caso del sector turismo es justo dejar de construir en las costas. Pero cada vez escuchamos que muchas cadenas hoteleras quieren invertir y están desarrollando ¿no? eh, hoteles en, en las costas y esto
0: tarde o temprano va a ir en contra de esas mismas inversiones. Sí, pues Quintana Roo, ¿no? O sea, tantos, tantas controversias que ha tenido justo por este tipo de construcciones, ¿no? Y ahí es donde creo que se tienen que construir y, y dar importancia a más mecanismos que hagan esta vinculación entre el sector privado y el, el gobierno o los gobiernos, ¿no? Porque entonces ya se empieza a hacer como un plan, digamos, más grande, donde además hay empresas que si no les obligan a cumplir cierta reglamentación, no lo hacen, ¿no? Y, y no previenen los riesgos de lo que tienen que, que pues, solventar en algún momento, ¿no? Si, si, que es parte de la responsabilidad, o sea, si voy a producir o voy a construir un hotel y voy a, a, a dañar todo el ecosistema y luego voy a tener sargazo y, pues, entonces en algún momento tengo que invertir en limpiarlo también, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde estos mecanismos tienen que empezarse a activar.
1: Claro, y de hecho eh, hay iniciativas. déjame contarte de una que es muy interesante, que se llama Arise, es la Alianza del Sector Privado para las Sociedades Resilientes Ante Desastres. Esta, esta alianza es del sector privado con el sector público, al amparo de una agencia especializada de Naciones Unidas, precisamente sobre desastres naturales y de lo que habla es eh, que se tiene que controlar o se tiene que monitorear justamente la actividad humana a partir de los fenómenos naturales, o sea, también insisten mucho en la alianza en no decirle catástrofes naturales porque la catástrofe es el impacto que deja un fenómeno natural sobre la actividad humana, es decir, un fenómeno es un terremoto, pero si hay un terremoto en una zona aislada, ...en realidad no hay ninguna catástrofe... ...catástrofe es cuando ya está... ...sobre la actividad humana... ¿no? ...entonces en primera instancia... ...identificar estos puntos... ...en donde puede haber... Eh, ...cierta catástrofe... ...por fenómenos naturales... ...pero nos damos cuenta... ...y si tienen oportunidad de ver... ...el Atlas Nacional de Riesgo... ...lo pueden ver por internet... Eh, ...van a ver un mapa en México... ...y van a ver y seleccionar... ...los tipos de riesgos por fenómenos naturales... ...y van a ver que tenemos por todos lados... ¿no? ...en caso de México por terremotos, por este, huracanes, ¿no? este, por lluvias. Entonces, eh, lo que dice esta alianza es que necesitamos estar preparados, necesitamos coordinarnos, es muy interesante, eh, trabaja a través de comisiones, yo participo en la Comisión del Seguro, eh, por obvias razones, por mi trabajo, y es bien interesante cómo eh, se evalúan algunos productos, por ejemplo, en el caso del Seguro, hay unos productos que se llaman seguros paramétricos que lo que hacen es eh, proteger la actividad humana eh, a partir de que eh, se, se establecen ciertos límites o ciertos parámetros eh, cuando existe un fenómeno natural. Y de esta forma los empresarios tienen una cobertura prácticamente automática, pero que les permite eh, poder ser resilientes y poder continuar con su operación empresarial si se ven afectados por este tipo de fenómenos naturales, ¿no? Entonces, es muy interesante esta alianza que es voluntaria. además.
0: Que es importante que, yo digo, tomar en cuenta, porque pasó, ahorita me estaba acordando de cuando fue el temblor en la Ciudad de México del 2017, ¿no? Y que hubo un boom en general de compra de, de seguros contra justo este tipo de de, pues sí, de catástrofes, ¿no? El tema es que pasó 2017 y ya ahorita ya se nos olvidó, ¿no? Y entonces, pues, ya, como si, como si conforme pasara más tiempo respecto a algún incidente ya te cubriera de que no te va a volver a pasar, ¿no?
1: Sí, no, por eso es importante seguir pagando las, las pólizas, ¿no? Pero sí, como bien dices, o sea, mucho obedece a cuando viene un fenómeno y viene la desgracia de Desafortunadamente, pues, eh, viene una conciencia de que necesitamos estar protegidos. Con el tema de COVID, por ejemplo, una eh, cobertura importante en el tema de seguro de gastos médicos y seguros de vida, ¿no? Pero en realidad lo, lo que se trata y la lógica de los seguros es que, pues, te protejas ante cualquier riesgo, no solamente ante, pues, temas de, de coyuntura, ¿no?, que, sea, que se den, por ejemplo, en el caso de los terremotos, que solamente protejas el tema de las viviendas, ¿no? En realidad necesitamos tener una cultura de estar prevenidos y sobre todo por algo muy importante, y creo que tú lo has tocado mucho de tus temas, de eh, los programas, que es la parte del emprendimiento, ¿no? El seguro te permite eh, no solamente estar protegido para un desastre, sino también te permite mentalmente estar seguro que... ...que si pasa algo vas a estar... ...hay, hay alguien que dé la cara por ti... ...que está una aseguradora ...y vas a poder tomar más riesgos... ...y eso va a hacer crecer el negocio... ...el emprendimiento... ...bien ejercido es aquel que tiene... ...una protección... ...para que mentalmente tú te, tú te puedas arriesgar... ...en temas comerciales... ¿no? ...y puedas crecer... ...entonces si eso lo trasladamos al tema... Que, ...que estamos viendo el día de hoy... ...que son los efectos del cambio climático... ...si yo tengo un negocio en las costas por ejemplo... Pues voy a ver, voy a evaluar si es necesario invertir en un hotel si está expuesto a este tipo de, de fenómenos y a lo mejor no es el mejor lugar, ¿no? Y a lo mejor la estrategia sería moverlo, ¿para qué? Para que en un futuro, si llega un fenómeno natural y se da un desastre, pues yo no tenga las consecuencias, ¿no? De, de lo que es la reconstrucción y no me salga caro justamente poder ser resiliente. De eso se trata Arise... Y de eso se trata que las empresas sean conscientes de los efectos del cambio climático.
0: Que Yo pienso, ¿no? O sea, hoy que tenemos tanta información, que se han hecho tantos análisis, que existe todo este análisis de riesgo, o sea, no es nada más como que a mí se me ocurre que puede pasar. O sea, ya tenemos suficiente data como para decir es que esto es muy probable que suceda. O sea, el hecho de que vuelva a presentarse un terremoto en la Ciudad de México, pues es, es como muy, muy obvio, ¿no? O sea, no, no. no necesitamos como, como muchos datos, aunque a lo mejor para algunas otras cosas sí, pero existen. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar como esta prevención, ¿no? Y yo creo que como empresas, justo el sector privado, tiene esta obligación, ya sea un emprendimiento o una gran empresa, de ser eh, o hacer esta labor de prevención, ¿no?, para asegurar su propio patrimonio y también, pues, prever los daños eh, climáticos que al final, pues, nos afectan a todos, ¿no?, nada más es un tema de, de pues, no sé, de conciencia, ¿no?, o sea, también tiene que ver con un tema económico, eventualmente, como dices, si pones un hotel y en unos años ya no va a existir la costa de Cancún, pues, este... ¿cuánto tiempo te va a durar esta inversión que hiciste? ¿no?
1: Sí, no, y además, eh, toda actividad humana, por ejemplo, una construcción de un hotel, implica una degradación del medio ambiente. ¿no? O sea, sí o sí hay un impacto. Se puede minimizar, pero sí hay un impacto sobre el medio ambiente. ¿no? Entonces, además, tenés, tenemos ese otro efecto negativo. Sin embargo, es cierto que el sector turismo es generador de desarrollo local y entonces estamos entre una... Eh, pues una paradoja, ¿no?, si, si realmente el desarrollo debe ser a costa del medio ambiente, eh, a favor del crecimiento y a favor de, de la generación de empleos, o si realmente el desarrollo debería de ser eh, conservar el medio ambiente. En teoría, el concepto de desarrollo sostenible abarca o, o considera que tanto la inclusión social como el crecimiento económico como la protección del medio ambiente Sí o sí tienen que ser los tres las tres esferas conjuntos. Si no teóricamente no podría ser un proyecto viable. Pero estamos en México y en cualquier lugar del mundo esto a veces no sucede de esta forma, ¿no? Pero sí es correcto. Necesitamos una cultura de prevención porque sí o sí y tarde o temprano va a pasar algo. Entonces necesitamos estar prevenidos.
0: Sí y es como como este tema del COVID. O sea sí de alguna manera no estábamos preparados nadie. ¿no? Este, no esperábamos tal vez que tuviera estos alcances, por lo menos, eh, digamos, dentro del círculo de las personas y empresas que yo conozco, pero sí había datos muy eh, relevantes y, y había personas que, por eso se le ha criticado tanto a Bill Gates y a algunos otros, de que sabían algo, y es que son datos, o sea, al final... No okay. es la primera pandemia que hay, no es la primera vez que, que tiene estos efectos devastadores sobre el mundo. Tal vez ya hacía mucho tiempo que no pasaba, pero eh, no no es algo tampoco de lo que no tuviéramos como algún foco de esto puede ocurrir. Y entonces es como este tema, como dices, de que hay países o, o partes de ciertos países que van a desaparecer eh, por eh, el incremento del nivel del mar, y pues es importante que tomemos en cuenta estos datos, ¿no?
1: Sí, ¿no? Imagínate que todo, o sea, literalmente tu país va a desaparecer, ¿no? Lo que implica mover a la población y lo que implica eh, brindarles, primero, el sustento, ¿no? Brindarles habitación, brindarles alimentación, un trabajo, ¿no? Es que es un poco el tema que también hemos tocado de las migraciones, ¿no? O sea, el tema, de hecho, hay migración por cambio climático, ¿no? Justamente este fenómeno de la desaparición de, de las costas está orillando a que grupos humanos se muden hacia el interior de los países, pero el interior de los países no están preparados, no tienen la infraestructura para recibir a tanta población y eso trae consecuencias en, en muchas esferas, ¿no? en la económica, en la social, en la sanitaria, en políticas públicas, etc. Por eso los países deben de ser y las sociedades deben de ser más conscientes de que esto es urgente, ¿no? Este, el tema del cambio climático no es algo que lo dejemos para el 2030 y 2050, a ver qué sucede, a ver si los pronósticos sí son tan catastróficos o no, en realidad ya vemos una alteración del clima, ya vemos, no, nuestros abuelos, nuestros padres nos decían ¿no? que las estaciones eran muy marcadas, salvo en Ciudad de México porque ahí sí tenemos todos los climas, ¿no? todo el tiempo cambia en un día en Ciudad de México.
0: En un mismo día tenemos los cuatro en, climas.
1: En un mismo día, pero, pero en general es como muy estable las temporadas, ¿no? Hoy en día, si bien todavía tenemos invierno, ¿no?, y las temperaturas bajas, etcétera, pero sí son muy intensas y ya no son tan predecibles, ¿no? Y efectos adversos como la sequía, lo que estamos viendo en el norte, ¿no?, eh, que, que obviamente tiene un impacto en la economía, no solamente en la vida de, los, de las personas que, que habitan en estas regiones, también en la economía. ¿Cuántos millones de pesos no se dejan de, de mover justamente porque no hay agua suficiente? Y por otro lado tenemos industrias extractivas que prácticamente tienen el monopolio de extracción del agua y que no permiten justamente la distribución de recursos, ¿no? en este caso el recurso hídrico. Entonces tenemos como una mezcla de, de tormenta perfecta para que en un futuro muy cercano pues, tengamos otro tipo de desastres. Y esto es justamente lo que Arise, esta alianza de Naciones Unidas con el sector privado, pretende eh, pues ponerle un freno en el sentido de que se haga consciente el sector privado, con el sector público y el académico también, eh, en, en tratar estos temas y tratar de ponerle solución. ¿no? De, de eso se trata esta alianza.
0: Sí, y creo que es importante eh, que, el, que el sector privado, como dices, se involucre más. Y hay estos mecanismos, como dices, Arise, ¿no? que, que ayuda a esta vinculación y a este entendimiento. ¿no? Y ahora sí que es por, por el bien de todos, ¿no? O sea, tanto los temas migratorios, que bueno, sabemos que hay muchas críticas de que no tienen que ver con, con el medio ambiente, pero en realidad sí, o sea, no olvidemos que las migraciones en toda la historia de la humanidad la principal causa ha sido el tener recursos o estar cerca de los recursos, ¿no? Ahora se entiende como trabajo, capacidad de poner un negocio o tener mejor pago, ¿no?, a cambio de tu trabajo pero también puede ser agua, puede ser tener mejores condiciones climáticas, como dices, que de pronto la costa ya no exista y entonces te tengas que mover a otro lugar. O sea, también hay, hay un tema eh, ahí importante en función de, de los recursos humanos, ¿no?
1: Claro. Y también tenemos fenómenos interesantes eh, como lo que está sucediendo en Groenlandia, ¿no? En donde con el deshielo están emergiendo, emergiendo las áreas firmes, no tierra firme, entonces tenemos como el, el efecto adverso, el eh, contrario, perdón, de, del nivel del mar, que se están derritiendo los hielos y entonces se está creando que Groenlandia, eh, pues ya no sea tan frío y ya haya más tierra firme, y además esto está ocasionando una tensión política con Dinamarca, porque recordemos que es parte de, de Dinamarca, en donde ya se habla inclusive de la posible independencia en algún momento de de Groenlandia, ¿no? Con el apoyo de Canadá y de Estados Unidos, entonces también en geopolítica podemos ver pues cómo esto afecta, ¿no? Eh, también las rutas marítimas que en el Ártico que se están creando justamente por el deshielo, ahora se, se ve que es mucho más fácil navegar, ya que no hay hielos permanentes, por el Ártico es mucho más rápido y entonces esto va a crear una explotación de las rutas comerciales en el, en el Ártico, obviamente con la contaminación que conlleva, pero... Es un efecto que se da en muchas esferas y que, pues justamente el sector privado es, es fundamental, ¿no? Porque precisamente la, la transportación, pues principalmente son, son empresas, ¿no? Son de, eh, compañías de transportación que transportan personas, pero principalmente mercancías y ese es el sector privado.
0: Sí, correcto. Y ya hemos hablado en, en otro programa, de hecho hicimos un programa específico de los Objetivos 2030, pero ¿cómo, cómo ves que, que va este tema? O sea, ¿sí estamos avanzando no estamos avanzando? ¿Cómo va esta cuestión del Pacto Mundial en, en función de esto que hablamos del cambio climático? ¿Tú qué opinas? Pues mira, justo los
1: Objetivos del Desarrollo Sostenible, como recordaremos, o la Agenda 2030, que también se le denomina... Eh, son los 17 objetivos y hay uno en especial que es el 13 justamente que habla de la acción por el clima eh, este objetivo 13 tiene implicación en otros objetivos como el primero que es la lucha contra la pobreza y uno de los principales que es objeto de esta plática que es el 8, el crecimiento económico y eh, estos objetivos de lo, lo, que, lo que se dice hasta el momento es que pues también es urgente no esperarnos hasta el 2030 y es urgente eh, ya trabajar sobre ellos. Bueno, ya se está trabajando, pero más bien eh, tener resultados más tangibles. Eh, lo que se dice es que los indicadores globales todavía no están listos, eso también es preocupante, porque son 17 objetivos y dentro de cada objetivo se desglosan en metas, que son en total son 169 y en general son 231 indicadores, ¿no? pero se dice que estos indicadores todavía no están al 100% listos y eso implicaría que si no tenemos la medición adecuada, pues difícilmente vamos a poder dar resultados.
0: ¿no? Claro, ¿cómo, ¿cómo vamos a saber si estamos avanzando o no estamos avanzando si ni siquiera sabemos que estamos midiendo? ¿no?
1: Y si a eso le sumamos el tema de, eh, pues digamos, el paro que hubo o que todavía existe por el tema de COVID, entonces se vuelve un poco crítico no el tema de estar eh, trabajando de la mano eh, para este tema de los indicadores y para, en general, los objetivos de desarrollo sostenible, porque pues, no es lo mismo estar presencial, ¿no? el, sobre todo en el caso de los negociadores, este tema de que viajan constantemente a los centros de las discusiones, si bien ahora lo hacen virtualmente, pues no es, no es la misma interacción, y eso ha frenado un poco, sin embargo, eh, las agencias de Naciones Unidas en México también hay una oficina de la presidencia, enlace con la Agenda 2030, están preocupados justamente para que avancemos ¿no? en este tema del cumplimiento de los, de los eh, 17 objetivos, y en especial el 13, que es sobre eh, la acción del cambio climático.
0: Sí, y creo que eh, es como importante entender que, Sí, es un trabajo evidentemente eh, de los gobiernos, pero también necesitamos involucrar al sector eh, privado y en este tema de responsabilidad social empresarial. O sea, creo que no acabamos de tomar conciencia y es un poco preocupante, ¿no? O sea, es como, eh, como dices, pensar que en algún momento todo se va a arreglar mágicamente o que ya será problema de la siguiente generación. Y, y sí es preocupante, ¿no?
1: Sí, es correcto. Y bueno, relacionado con el tema de los ODS y con el tema de la responsabilidad social, también está la iniciativa que le hemos comentado el Pacto Mundial, que es una alianza también del sector privado con Naciones Unidas y que tiene 10 principios, ¿no? Eh, y uno de ellos tiene que ver justamente con eh, la acción por el medio ambiente. Bueno, tres en realidad, pero uno específicamente con la atención del de medio ambiente y el compromiso que tiene el sector privado justo para proteger y tener acciones como ya lo platicamos, a lo mejor acciones muy pequeñas, muy puntuales como eh, apagar la luz realmente, no apagar la oficina a determinada hora, ¿no?, o utilizar eh, insumos que sean reciclables, etcétera, todo eso, si todas las empresas lo hicieran, contribuirían en gran medida a proteger el medio ambiente, ¿no?, el Pacto Mundial se dice que es la red de responsabilidad social empresarial más grande del mundo porque no nada más está en, en México, está en, en más de 160 países y además existen más de 70 oficinas regionales que coordinan precisamente las acciones de responsabilidad social de, de los países y de las empresas, ¿no? Entonces, es muy interesante, es otra iniciativa voluntaria y que las empresas, si les interesa, por ejemplo, un microempresario un emprendedor, seguramente podría tener muy buenos tips o consejos de cómo hacer su negocio sostenible, ¿no? Y a través de unirse a esta alianza, eh, que, que es el Pacto Mundial, podría eh, tener justamente... Eh, eh, consejos, porque además se reúnen todas las empresas, todos los representantes de las empresas y les pueden dar consejos de cómo mejorar su operación y cómo ser sostenibles. Y algo muy importante, que el Pacto Mundial eh, se tiene que
0: elaborar un informe
1: precisamente para ver cómo van los avances dentro de la, de la empresa. ¿no? Sin embargo, también es, es importante reconocer que un emprendedor o una pequeña empresa difícilmente va a tener el presupuesto para pagar un sueldo de, de alguien que se dedica a esta, esta actividad exclusiva, ¿no? Que también ese es uno de, las, de los obstáculos a los que se enfrentan los microempresarios, el tema de los sueldos sí es totalmente pues comprensible, ¿no?
0: Sí, hay, hay un tema ahí de qué, qué fue primero, ¿no? El, el huevo o la gallina, y en este caso, ¿qué fue primero? Sí. Eh, la inversión o el generar recursos o el prevenir o el ser socialmente responsable y va como todo de la mano, pero creo que estas iniciativas son un gran paso para empezar a, a involucrarnos. Entonces, para, para dar las conclusiones de todo este tema, ¿qué, ¿qué consejos le darías a las personas a nivel, ahora sí que personal, ¿no?, para tomar acción en el cambio climático y qué consejos les darías a las empresas eh, para lo mismo?
1: Pues a nivel individual, yo las invitaría a todas las personas a que busquen en internet alguna página de la medición de la huella de carbono para que nos hagamos conscientes de que toda nuestra actividad conlleva justamente un, un, una huella, como su nombre indica, de carbono, ¿no? Pero ese es como el primer punto. Y a lo mejor ya no tendríamos tantas lámparas, tantos focos, el celular no lo estaríamos cargando cada hora, ¿no? Como que este cambio en, en, en la actividad, en nuestro día a día sería
0: muy importante.
1: Y para saber
0: cuánto cuánto contaminamos, ¿no? Entonces como paréntesis, ¿ha, ¿ha sido Universum alguna vez este eh, museo que está, no, no sé si ya lo abrieron de nuevo en la UNAM, y hay una parte en el apartado de agua donde viene cuántos litros de agua se gastan por hacer y diferentes productos, ¿no? O sea, desde unos tenis, un libro, este, etcétera, cosas, y, y genera, bueno, a mí me dejó muchísima conciencia.
1: Sí, correcto. Y bueno, también podríamos ver ciertos documentales por ahí que están en Netflix y en otras plataformas, el de Chaos sí que está muy interesante de cómo, cómo, cómo contamina la industria cárnica, a lo mejor dejaríamos de, de consumir, a lo mejor no. Este, hay otro de La Pesca, que acaban de subir a Netflix, que está muy interesante, eh, pero para las empresas yo les diría que ya hay muchos lineamientos, ya hay inclusive normas oficiales, y las hizo famosas, sobre responsabilidad social, yo diría que se acerquen al Pacto Mundial, porque les comento que es el, el, la red más importante, y además está muy alineada con todo esto que es justamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la hoja de ruta hacia el desarrollo de todos los países que conforman Naciones Unidas. Entonces yo creo que un buen, eh, un buen inicio es que se acerquen al Pacto Mundial para que vean los lineamientos, es gratuito, les dan asesoría y poco a poco se van a ir empapando de estos temas y si su actividad tiene que ver con la resiliencia y si les interesa este tema sobre los desastres, eh, pues que se acerquen también a la otra iniciativa que se llama RISE, que también es voluntaria y gratuita, en donde también van a tener, inclusive es una oportunidad de relaciones públicas, porque van a convivir con muchas empresas de muchos sectores que todos traen el mismo, el mismo chip de proteger ¿no? el medio ambiente y hacer sociedades resilientes. Entonces, eso también va a ayudar al negocio al tener esta interacción con muchas empresas.
0: Pues muy bien, pues ya tenemos mucha tarea por hacer, por lo menos ver un documental, eh, hacer conciencia de qué tanto contaminamos y eh, si tenemos una empresa o participamos en, en una donde podamos promover este tipo de acciones, pues empezar a tomar eh, pues ahora sí que camino sobre esto, ¿no?
1: Así es, y considerarnos seguros ya lo platicamos, el este tema de la prevención eh, en, en alguna ocasión nos va a suceder no estamos exentos de, de la exposición ante, ante una desgracia desafortunadamente, es parte de nuestro día a día y si somos emprendedores, somos empresarios, pues todavía tenemos más riesgos, no solamente para la empresa, también para nuestros colaboradores, entonces sí es importante considerar eh, que conozcan de, de esta industria del sector del seguro, precisamente para estar prevenido. ¿no?
0: Sí, y, y es interesante porque creo que son el sector que tiene más información justo sobre análisis de riesgos y todo esto. Entonces, también los asesores a los que nos podamos acercar nos pueden dar mucha más información, ¿no? O sea, hoy ya podemos ver inclusive si nos hacemos un análisis de ADN qué tantas posibilidades tenemos eh, genéticamente de sufrir una u otra eh, enfermedad. Entonces, creo que es parte de lo que, de lo que nos toca, ¿no? O sea, acercarnos a alguien, como siempre he dicho en la fórmula perfecta, un profesional que nos oriente de manera adecuada, siempre nos va a traer ahorros y beneficios, ¿no?
1: Así es. Siempre hay un experto, consúltenlo.
0: Siempre, en todo. Sí. <risa> Hace mucha diferencia ir con un experto.
1: Así es, Monse, pues, digo, nosotros somos el instituto que capacitamos, no somos aseguradora ni mucho menos, pero también les damos esta, esta asesoría, sobre todo, pues, para ver los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? que es muy importante, eh, y existe una asociación que es la AMIS, en donde, por cierto, si me dejas hacer rapidísimo un, com un comercial, el 11 y 12 va a ser la convención de, de esta asociación mexicana de instituciones de seguros, y precisamente se va a tocar el tema de los seguros inclusivos y el desarrollo, ¿no? cómo el seguro es parte fundamental del desarrollo, no nada más individual, sino también de la sociedad en general, y es un, una convención que va a ser totalmente gratuita, y van a haber expertos nacionales e internacionales, y si les interesa este tema de la prevención y los seguros, es un muy buen momento para que participen en esta convención como espectadores, y vean que es un mundo bien, bien interesante.
0: Está súper interesante, ¿dónde pueden encontrar más información?
1: En Amis, como suena? Amis.com.mx, ahí directamente. punto Amis.com.mx, correcto. Y ahí van a ver la liga que dice Convención, 11 y 12 de mayo, totalmente gratuito, es virtual, obviamente, y les va, les va a gustar. Porque además, el año pasado lo hicieron con, con influencers y youtubers, fue algo totalmente disruptivo. Y no sabes qué interesante la opinión de jóvenes respecto al sector seguro y de microempresarios y emprendedores. Y es bien, bien interesante conocer la opinión de, de, otros, de otras personas, de otros sectores y cómo llegar a conclusión de que necesitamos estar prevenidos, ¿no?
0: Qué interesante. Yo creo que vale mucho la pena quien nos esté escuchando que se inscriba a mis.com.mx y eh, si alguien del sector seguro nos está escuchando, ¿cuál es la página del IMESFAC donde pueden encontrar más información?
1: Claro que sí, con gusto. imesfac.com.mx también.
0: Perfecto, pues... Ya tienen tarea también para hacer, yo creo que vale mucho la pena, hay que aprovechar que estos foros todavía siguen siendo virtuales, fáciles de acceder y gratuitos, porque en algún momento vamos a volver a lo antiguo que es, eh, pues ya tener que ir y hacerlo con tiempo y, ¿no? Entonces creo que creo que sí es importante.
1: Así es, así que aprovechar la, la virtualidad que todavía podemos
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Roberto, como siempre aprecio muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por estar. Toda esta sabiduría hay que hay que seguirla compartiendo y pues poner nuestro granito de arena para, para contribuir a la información. Entonces, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Monza, y un saludo para todos.
0: Gracias, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y ya saben síguenos en nuestras redes wmdtv por Facebook Motion, Twitter, YouTube, Instagram y Spotify, que ya nos pueden escuchar como podcast, no nada más la fórmula perfecta, sino todos los programas de Mood TV. Yo soy Montserrat Fierro, a mí me encuentran como fierro.mons tanto en Instagram como en Facebook, y ya les estaré compartiendo algo de información al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego.